0: Chapitre 1. Prenez terre de tous les pays, unissez-vous. Les blogs et autres sites interactifs entament le pouvoir des infos capitalistes. Une autre raison de la crise des masses médias est évidemment le succès croissant d'Internet, et surtout la création d'informations par les internautes eux-mêmes. Une création collaborative et une diffusion en peer-to-peer, P2P, en français de particulier à particulier, ou de pair à pair, qui permettent de constituer et d'entretenir un réseau d'informations que l'on peut confronter les unes aux autres, et en ouvrant très largement les sources dont on peut vérifier la fiabilité. Le phénomène des blogs, sites web interactifs, sorte de journaux personnels en peer tout pire, a contribué à inonder le net d'informations de qualité très diverses, mais souvent originales, permettant notamment une relecture de l'actualité. Pour Ignacio Ramonet. Cet engouement montre que beaucoup de lecteurs préfèrent la subjectivité et la partialité assumée des blogueurs à la fausse objectivité et à l'impartialité hypocrite d'une certaine presse 1. Cyril Fievet, cofondateur et rédacteur en chef de .blog.com, mais aussi journaliste sur Internetactu.net, reste optimiste quant à la fiabilité des blogs, le risque de dérive existe, manipulation, fausse information. Dans la masse publiée... Il est de plus en plus difficile de voir d'où vient une information. Mais je suis assez confiant. Ils se mettent en place un écosystème qui arrive à valider avec des outils de popularité et des liens croisés. C'est une étape majeure, la perte du monopole des médias et des journalistes sur l'information. Ils ne sont plus les seuls à rapporter ce qui se passe dans le monde. On a aujourd'hui des précurseurs d'un journalisme citoyen qui va se démultiplier de Danji Immort qui a une longue expérience de blogueur estime qu'internet peut sauver le journalisme aujourd'hui en perte de crédibilité 3. Il prédit un rassemblement de journalistes, d'informateurs et de lecteurs transformant le journalisme en une sorte de conversation assistée par la technologie au lieu du monologue descendant du haut vers le bas top down qui est trop souvent la norme aujourd'hui. 3. Danji Moore, WET Media, Grâce au journalisme by et people, forte people. Oreilly 2004. Un autre facteur déterminant du désenchantement pour la presse traditionnelle est l'augmentation du débit des réseaux d'Internet avec la DSL, qui s'accompagne d'un essor du multimédia. Grâce à ces réseaux, l'usager peut recevoir de la vidéo en qualité TV sur son PC et s'abonner ainsi à de multiples canaux de télévision. En France, déjà plus de 7 millions de foyers ont accès à haut débit à la presse en ligne. Il faut savoir que 80% des journaux du monde, au nord comme au sud, possèdent désormais des éditions en ligne. Les expatriés peuvent lire en direct leur journal favori sur le net, depuis n'importe quel pays de la planète. Le téléphone portable, quant à lui, est en train de créer une nouvelle forme de communication interactive pratiquement en temps réel, des services aujourd'hui proposés aux abonnés, leur permettant de recevoir des flashs d'informations, des nouvelles courtes en SMS, et même des petites séquences vidéo. En Inde, la société Times Internet, filiale multimédia du quotidien Times of India, diffuse chaque mois plus de 30 millions d'informations sous la forme de messages SMS. Au Japon, et en Corée du Sud, un nombre croissant de personnes s'informent par l'intermédiaire de leur téléphone portable, sur lequel elles reçoivent des émissions de radio, et même des chaînes de télévision en continu. Cependant, à l'instar de toutes les utilisations de terminaux à faible bande passante perceptive, ces modèles de communication grand public apparaissent plutôt comme une forme d'extension des masses médias conduisant à maintenir le récepteur dans une situation de réception à faible capacité cognitive. Il résulte de telles évolutions que la grande majorité des secteurs d'information, en dehors d'Internet, perdent de l'audience tant la concurrence entre médias est devenue sévère. Les statistiques montrent qu'aujourd'hui une grande partie de la population, et surtout des jeunes, passe plus de temps devant son PC, pour s'informer en texte ou en vidéo que devant la télévision, ou à lire des journaux. L'ensemble de ces pratiques, auxquelles s'ajoutent des outils numériques puissants conférant de nouveaux pouvoirs aux pronétaires, conduit à l'imégence irréversible des médias des masses, confrontés désormais aux masses médias traditionnels. Il est impératif que les pronétaires, qui se préoccupent du respect de la démocratie, se rassemblent et organisent un mouvement de masse pour réformer le médiasystème. Évidemment, ce dernier, né de la concentration des infos capitalistes, se sent menacé par la montée des médias des masses. Il sera difficile de rééquilibrer l'important, contrôle exercé par les grands groupes de communication. Plus il se matérialisera, plus la lutte sera rude. L'essentiel, comme le disent et nichols ainsi que G.I. Moore, et que le public, c'est-à-dire les pronétaires, prenne conscience progressivement qu'une autre voie est possible. Que des actions peuvent être entreprises pour changer le média D'où l'importance de l'influence croissante des blogs, des journaux citoyens participatifs, et de toutes les initiatives de création collaborative et de diffusion en réseau des informations. 1. Voir, à ce sujet, l'excellente analyse de Jean-François Fogel et Bruno Patineau sur la fin des masses médias dans une presse sans Gutenberg, Grasset, 2005. Pour paraphraser la célèbre formule de Karl Liebknecht, « Prolétaire de tous les pays, unissez-vous un ». Il conviendrait désormais de dire « terre de tous les pays, unissez-vous un ». Lettre à la conférence de Zimmerwald, 1915, reprise dans le manifeste de l'Internationale communiste en 1919.